0: Le Temps d'une traite, un balado inspirant pour vous accompagner dans vos tâches quotidiennes.
1: Aujourd'hui, Le Temps d'une traite, je discute avec Francis Paquette de la ferme Attractive Holstein de Sainte-Marie-de-Beauce. La ferme, qui a acquis en 2016 suite à un transfert non apparenté, compte maintenant 45 vaches en lactation. On va parler ensemble des défis de s'établir comme relève et plus particulièrement de son parcours à lui, celui d'un entrepreneur qui n'a pas peur de foncer. Donc, Francis, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est un réel plaisir.
1: Donc, la ferme Attractive Holstein, c'est une jeune entreprise qui a cinq ans à peu près. Euh, mais ça fait longtemps, toi, que tu sais que tu vas être producteur de lait et tu travailles fort pour que ça arrive. Euh, J'aimerais ça que tu me racontes tes premiers projets d'établissement comme relève dans les entreprises familiales.
0: Euh, oui. Bien, au départ, euh, j'ai été élevé euh, à saint aumes euh, sur une ferme familiale. Mes parents étaient propriétaires d'une ferme euh, d'environ euh, peut-être 60-70 kilos de, de matière grasse. Euh, à l'époque, euh, il y avait possibilité peut-être de, de, de reprendre cette entreprise-là. Euh, mon frère est maintenant propriétaire de l'entreprise. C'est lui qui a acheté. Euh, côté vision, ben, je voyais que ce n'était peut-être pas le, 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 les visions euh, qui étaient nécessairement communes à euh, l'agriculture, euh, moi et mon frère. J'ai peut-être euh, plus laissé place à, à mon frère. Fait que de mon côté, j'ai été travailler dans, dans différents domaines. J'ai commencé par euh, l'alimentation animale. J'ai fait deux ans... Au niveau euh, du secteur laitier, pour une meunerie établie à Saint-Georges-de-Beauce. Et puis, par la suite, euh, je, ça cadrait un petit peu moins dans la, à l'intérieur de moi. Euh, L'alimentation, oui, j'aime ça, mais euh, je me suis dirigé un petit, peu, euh, un petit peu plus vers le côté génétique. J'ai travaillé euh, pendant cinq ans au centre d'installation. Euh, en même temps que j'étais au centre ben on s'est établi, moi et ma conjointe, euh, Marie-Pierre. Euh, à Sainte-Marie-de-Beauce. J'avais rencontré Marie-Pierre Alitéa euh, lors de mes études. Puis, euh, tout au long que je travaillais au Centre d'Insignation, euh, j'avais la chance de m'impliquer euh, dans l'entreprise chez mes beaux-parents, euh, La Belle-Famille, euh, qui est une entreprise quand même d'une certaine grosse taille. C'est euh, 12 employés à temps plein euh, sur l'entreprise. Et puis, euh, on a décidé d'avoir des enfants euh, Lorsqu'on a eu le, le premier enfant, ben, il y avait possibilité pour moi de travailler euh, à l'entreprise. Euh, il y avait un projet de, de robotique qui était en, en cours. Fait que J'avais bon, quitté le centre d'incination pour euh, travailler à l'entreprise, peut-être dans, dans le but de, de devenir copropriétaire. Et puis, de fil en aiguille, bien, euh, étant donné que c'est une entreprise qui est assez grosse, euh, qui a plusieurs personnes qui sont autour de la table, bien, euh, pour eux, euh, c'était peut-être euh, plus le temps de parler de relève de leurs propres enfants. Euh, donc, euh, pour euh, quest ce qui est les jambes, les brus, ces choses-là, ben, c'était peut-être pas tout à fait des projets pour, pour eux à, à court ou moyen terme. Euh, donc, euh, Sachant ça, après quatre ans, ben, euh, j'ai un peu de côté. Euh, Aller voir d'autres choses un petit peu. Je suis retourné sur le marché du travail. J'ai travaillé deux ans euh, à Austin Canada comme classificateur. Et puis, euh, lors d'une visite de classification euh, dans mon secteur euh, de Sainte-Marie, euh, j'ai euh, eu la chance d'arriver de, de, chez, chez un producteur euh, qui, qui était justement prêt à vendre la ferme, qui se trouvait à la ferme voisine. De, de la ferme qui est maintenant la ferme de, de ma conjointe. Donc, la ferme voisine euh, était à vendre. Et puis, euh, le, le producteur euh, m'a dit comme quoi qu'il était intéressé de, de, de vendre l'entreprise. Donc, euh, ce soir, après deux ans de classification au Sting Canada, j'ai décidé de, de faire l'achat de l'achat d'entreprise, euh, une entreprise non apparentée.
1: Donc, c'est une opportunité qui s'est présentée à toi un peu par hasard, si on veut. Euh, puis, comment, tu sais, après avoir vécu, justement, un certain processus des discussions avec les fermes euh, dans ta famille à toi, celle de ta conjointe aussi, comment tu as vécu ce projet-là euh, de relève non apparentée versus tes autres expériences d'avant?
0: Le, le projet de relève non apparentée euh, avec euh, un petit peu de, de recul puis les expériences euh, précédentes, euh, C'est certain qu'il euh, y avait moins de personnes impliquées. Hein? C'était moi, puis l'ancien la, pro, propriétaire. Et puis, euh, de mon côté, je voyais ça peut-être différemment. Il euh, y a plusieurs transferts non apparentés qu'on qu appelle qui, qui vont euh, souvent se dérouler à, sur certaines phases. Les gens achètent le coteau ou euh, le cota et les vaches et puis ils sont en location pour les bâtiments. Euh, dans mon cas, je voulais. Euh, Sincèrement devenir propriétaire de, de, de l'ensemble pour essayer d'éviter le, le, le plus de conflits possible euh, qu'il aurait pu avoir avec euh, le propriétaire ou l'ancien propriétaire. Euh, donc, c'est ça, j'ai euh, fait un, un, un achat complet de l'entreprise. Et puis, euh, en étant juste deux comme ça, ça facilite peut-être les choses aussi euh, pour, pour un achat pour les discussions. Euh, la réalité, c'est que, bon, je peux en parler un petit peu, euh, je n'étais pas le seul. Il hein. euh, y avait quand même euh, trois autres acheteurs qui étaient intéressés d'acheter l'entreprise. Euh, Puis Dans mon cas, ben, ma conjointe était déjà établie, euh, possédait des parts sur l'entreprise, euh, euh, sa ferme à elle. Euh, mm. fait que je ne pouvais pas lui demander de déménager du jour au lendemain pour euh, m'acheter une ferme dans une région différente où... Euh, euh, m'acheter une ferme euh, qui est dans un autre euh, un autre village donc c'était l'opportunité pour moi à 100% de dire bon mais ben, si je veux devenir producteur et propriétaire de mes affaires mm. j'ai pas le choix je dois mettre un petit peu euh, un petit peu un petit peu plus que les autres pour réussir à l'avoir ça a été euh, ça a été un petit peu ça puis pour pour en arriver là ben j'ai dû aller cogner à la porte de mes parents pour le financement de l'entreprise ou pour l'achat d'entreprise. Euh, de mon côté, je souhaitais vendre sans serment avoir à me financer ou ces choses-là. Et puis, la réalité est que ça prenait quand même une, une très grosse mise de fonds pour, pour acheter l'entreprise. Donc, euh, il fallait que je cogne à, à la porte de mes parents, puis je ne ferais pas de cachette si, si mes parents n'auraient pas été là, mais le projet aurait probablement euh, tombé à l'eau.
1: Oui, parce que c'est ça, le, le niveau d'endettement, je pense que ça demeure probablement le défi principal de la relève dans l'établissement. Euh, à quel point, toi, ça l'a représenté un défi dans ton projet, puis comment comment tu y es arrivé?
0: Le, au niveau du du niveau d'endettement, c'est dans mon cas, là, à l'achat d'entreprise avec les, les projets, j'avais un projet d'acheter un petit peu de quota. On avait parlé de 5 kilos de quota avec le quota de la relève aussi mmh. qui représentait 5 kilos. Au départ, j'achetais 30 kilos de quota sur l'entreprise pour faire une entreprise qui vaut autour de 40 kilos. Les budgets, là, il ne faudrait pas de cachette, l'endettement était de 464 dollars l'ectolite. Euh, quand on sait que la moyenne au Québec tourne peut-être plus autour de 300 dollars, euh, à 464 euh, l'ectolite, la marge de manœuvre est très, très, très mince. Euh, j'ai euh, mes parents qui m'ont donné un coup de pouce, mes parents euh, qui habitent à 45 minutes de chez nous, euh, qui ont été super corrects là-dedans, euh, ils ont, sont venus me donner beaucoup, beaucoup de temps, euh, tu sais, bénévolement. Euh, Puis, de mon côté, j'ai dû faire euh, des choix qui ont été des fois euh, euh, parfois, euh, peut-être bien différent de, de mes, euh, mes valeurs, si on peut dire. Ouais. Euh, fait que j'ai euh, dû me retourner les manches passablement parce qu'au début, euh, les six premiers mois, euh, j'étais en congé de capital là, euh, par la suite pour, euh, pour commencer les paiements, mais euh, les six premiers mois ont été très, très difficiles. Euh, ça, je ferai pas de cachette qu'on qu a fini euh, j'ai acheté la ferme au 1er août et puis euh, j'ai fini euh, euh, au 1er décembre avec euh, près de 45 000 dans la marge de crédit mmh. euh, puis l'institution financière avait c'était une des conditions que si euh, il si y avait un déficit bien, il fallait que je, je me trouve des solutions pour, pour revenir à, à bout, là fait qu'on a été euh, imaginatif euh, au niveau du bâtiment <rire> j'ai... Euh, à l'intérieur du bâtiment, j'ai changé tout ce qui était les stalles, le confort des vaches. Et puis, euh, j'ai installé le bâtiment pour qu'on passe de 40 vaches, euh, euh, de, le logement total de 40 vaches. Et puis, maintenant, le bâtiment peut accueillir 55 vaches au total. Et puis, j'ai utilisé un, une partie qui servait, à, un bâtiment qui servait plus à l'entreposage euh, du foin et de la paille. Euh, j'ai transformé ça pour euh, élever la relève. Okay. Puis, on a été graduellement de ce côté-là. Euh, ça a été super bien de mon côté. En 2016-2017, on a eu des, des bons pourcentages de quotas qui nous ont été alloués. Donc, le, le quota a monté quand même assez rapidement. Mm. Puis, aujourd'hui, euh, en, euh, en date d'aujourd'hui, l'entreprise en 2021, en date du, du, premier, euh, autour du 1er août, euh, possède 65 kg de matière grasse euh, de quota. Un ouais. petit peu ça, est, tout a tout est quand même été euh, super bien. On a contrôlé les dépenses au, au maximum. Et puis, euh, on a, on a c'était des petits salaires, des très, très petits salaires. Mes ouais. parents qui m'ont aidé bénévolement avec un bon montant d'argent qu'ils ont mis dans l'entreprise pour démarrer euh, pendant cinq ans sans intérêt euh, que j'ai commencé à rembourser euh, après trois ans. L'entreprise avait quand même pris possiblement de, de, de gano. Là. Puis aujourd'hui, tantôt je vous disais que l'endettement était peut-être autour de 460, 465 dollars Aujourd'hui, je me rapproche autour de 325 dollars d'endettement. Oh. Que...
1: Oui, c'est majeur comme, comme changement, mais ça veut dire si je, si je comprends ton, ta prise de décision, tu as quand même pris des risques en tout début en disant, OK, bien, je réinvestis quand même tout de suite dans, dans le confort et tout ça pour gagner en productivité puis devenir performant.
0: Exact. Au début, euh, on parlait d'une moyenne de, de, de production euh, qui était peut-être autour de 8500 kilos. Euh, fait on a monté, la, la, la on a fait des changements. J'ai implanté euh, le maïs en silage dans la ration. On a euh, changé carrément la, la, la façon de nourrir les vaches. Et puis, pour aujourd'hui, avoir euh, un euh, niveau de production qui est situé près de 11 000 kg avec des, des taux de matière grasse à 4 et 5, 4 et 4,6 de matière Et puis, euh, tantôt, on parlait de décision. Ben, euh, J'ai fait venir un entrepreneur et puis euh, je voulais améliorer les champs, mais j'en avais pas nécessairement les moyens euh, à cette époque-là. J'ai fait venir un entrepreneur. On a euh, coupé la totalité du bois euh, sur, la, sur la terre, euh, la totalité du bois qui était prêt à être coupé. Euh, puis euh, ça l'a euh, emporté euh, 50 000 euh, à l'entreprise et cet argent-là a été réinvesti dans le drainage, euh, l'amélioration des terres pour avoir des terres qui sont un petit peu plus productives puis aujourd'hui, euh, ben, avec la même entreprise, là, avoir pu doubler le quota euh, de l'entreprise puis être en mesure aussi de, de continuer à, à en acheter pour les, les années futures.
1: Ben oui, ça a été, euh, ça a été créatif pour trouver des solutions puis est-ce que euh, J'imagine qu'il y avait des gens autour de toi, de, des partenaires là, de l'industrie aussi qui sont venus t'appuyer, t'aiguiller ou te conseiller, en tout cas, dans, dans ton démarrage. Il y en a-tu en particulier qui ont fait la différence dans ton parcours?
0: Euh, dans, dans, J'ai la chance d'avoir un, un cercle, un cercle d'amis qui est qui est des gens sincèrement assez incroyables, des, des, des amis comme la famille Lehoux ici à Saint-Azéore, hein, Germain Lehoux qui est un bon mentor pour moi, euh, la famille Turmel à sainte marie qui est bien connue, là, la, la, des fermes Turmel Nicolas-Benoît, euh, qui sont des gens qui, qui, qui sont toujours ouverts à, à donner la vérité ou euh, sur, sur des choix qu'ils ont faits ou des, des expériences qu'ils ont eues, euh, puis euh, aussi te conseiller. Fait que ça a été deux pour moi deux... Dans des personnes là, qui ont été des mentors, pour moi, ça a été réellement ces, ces, ces personnes-là. Euh, mon père qui a euh, agi aussi là, à, à donner quand même des, des bons conseils. Euh, du côté, euh, côté de, de si on peut parler, de euh, ex, peut-être externe, là, euh, des, des syndicats de gestion, ces choses-là. Euh, de mon côté, je n'ai pas, pas nécessairement utilisé ces choses-là beaucoup euh, pour la simple et bonne raison. Euh, C'est que qu'on mettait beaucoup, beaucoup de temps euh, sur ces dossiers-là pour, euh, des fois, en avoir très, très peu à la fin. Là. Euh, je parle d'exemple pour le bien-être animal. Là, euh, il y avait une possibilité d'avoir euh, euh, une certaine subvention là, euh, au niveau de la financière, euh, mais ça exigeait des, des, des ingénieurs pour, euh, pour faire des, des plans de modification dans mon bâtiment, chose choses-là. Puis à la fin, c'était peut-être juste 1000 ou 1200 là, qui pouvaient rester. Fait que pour le temps investi, ben j'avais. Mon temps, pour moi, était peut-être à, à l'époque plus, euh, plus rentable de l'investir ailleurs dans mon entreprise. Euh, puis euh, peut-être passer à côté de ces choses-là. Je
1: comprends. Puis tantôt, tu nous as parlé bon, de ton parcours. Tu as travaillé quand même dans l'industrie. Euh, quelques années avant d'avoir ta propre ferme, notamment en génétique. Comment tu dirais aujourd'hui que ce background-là te sert en tant que producteur?
0: Je dirais que le, le, le background-là, l'endroit où, où j'ai peut-être pris le plus d'expérience et peut-être euh, les, euh, les deux années que j'ai faites comme, comme classificateur, pas nécessairement au niveau de la génétique, mais euh, avoir la chance de parcourir le Canada au complet pour euh, voir un petit peu les méthodes de travail dans les autres provinces. Euh, on, on, on a le même système de quotas qui est à l'intérieur de, de chacune des provinces euh, au, au Canada, où, euh, mais on a des façons de travailler qui sont bien différentes, puis des réalités qui sont bien différentes. Puis ça, ça m'a apporté beaucoup parce que j'ai vu des choses, des, des façons de faire que je peux maintenant appliquer à mon entreprise et puis euh, euh, on, dans, dans, la, dans la vie de tous les jours. Puis, euh, des, des choses qui sont très, très, très simples puis qui apportent quand même une certaine bonne rentabilité. Euh, je vous dirais, des fois, en, en, quand on reste dans notre petit entourage, on, on voit quelques bonnes pratiques, mm. mais euh, puis on, 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 on agrandit l'entourage, mais on a la chance d'avoir euh, des pratiques qui sont encore euh, peut-être différentes puis euh, euh, d'ouvrir nos, nos horizons à tout ça pour les appliquer sur la ferme, c'est
1: une bonne chose. Oui, tout à fait. Puis, euh, j'aimerais ça savoir, bon, là, euh, comme on disait au début, ton entreprise est relativement jeune encore, euh, mais elle a déjà évolué passablement à l'intérieur de ces cinq premières années. Comment tu vois le futur euh, de Attractive Holstein? Euh, C'est ça,
0: là. En 2016, euh on parlait de 30 kg de matière grasse pour le, le, les mêmes infrastructures. Maintenant, on est à 65. Euh, je voudrais me rapprocher d'autour de 100 kg de quota. Euh, pourquoi? Ben, C'est pour essayer d'avoir une, une main d'œuvre avec, avec moi. Euh, présentement, j'ai euh, un employé que je partage avec euh, des bons amis là, euh, sur une ferme aussi. fait que l'employé qui, qui vient faire euh, mi-temps chez nous et puis mi-temps euh, sur une autre ferme. Et puis... Euh, J'aime bien ça. Euh, L'employé qu'on qu qu partage est une super bon, euh, bonne personne et puis euh, j'aimerais ça mettre l'entreprise euh, afin d'être en mesure d'avoir une, une main-d'oeuvre euh, euh, temps plein avec, avec moi. Et puis, euh, si un jour, ça c'est pas la main-d'oeuvre, d'œuvre, ben que euh, ce soit une entreprise qui, qui soit d'une belle grosseur pour une relève dans le futur. Euh, si on parle de relève ben, euh, tantôt je disais que ma, ma, ma conjointe mais elle a aussi une ferme laitière et puis euh, diversifié de leur côté euh, est-ce que si on a de la relève ils vont s'impliquer dans mon entreprise ou chez ma conjointe, on ne sait pas est-ce qu'ils euh, ouais. euh, vont préférer une entreprise plus que l'autre euh, on ne peut pas choisir à leur place mais je veux euh, pour eux autres avoir une entreprise qui est le plus rentable possible et puis euh, peut-être à ce moment-là, avoir une entreprise qui est financièrement très, très solide. Je ne veux pas faire des gros changements au niveau infrastructure, bâtiment, ces choses-là. Mais rendu là, si les enfants sont intéressés, bien, ils auront la possibilité de le faire parce que l'entreprise sera en position pour le faire. Et puis, j'aimerais plus aller de mon côté, s'il si y a relève, peut-être juste me mettre un petit peu de côté euh, j'ai euh, vu plusieurs entreprises qui avaient des, des conflits intergénérationnels euh, lors des transferts. Et puis, de mon côté, je vois ça peut-être un petit peu différent. J'aimerais mieux peut-être euh, un petit peu à côté, dire euh, « Je suis là pour vous aider, les enfants. » Mais euh, de mon côté, euh, je pourrais développer euh, le secteur assez récolte euh, qui pourrait être développé sur mon entreprise un petit peu. Okay. Puis, euh, j'ai toujours chéri peut-être l'idée de développer le côté transformation des, des, des produits, que ce soit pour la production laitière ou… Euh, Aujourd'hui, j'ai une production porcine aussi. Euh, je ne sais pas aussi où est-ce que ça va m'amener, mais euh, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être développer dans le futur. Si ce n'est pas mes enfants, ben, euh, je laisse laisser la chance à quelqu'un, justement, euh, si, euh, si mes enfants ne sont pas intéressés, laisser la justement, à quelqu'un euh, de faire un petit peu comme j'ai fait, euh, de prendre une entreprise qui est non apparentée, mmh. et puis euh, je peut-être là pour les aider au maximum, et euh, c'est un petit peu ça, le, le, le projet. Le, le, au niveau des terres dans mon secteur, mais les terres ne sont pas évidentes à avoir. Et puis, euh, c'est pour ça que tu sais, je ne vise pas nécessairement d'être ultra une grosse entreprise. Je veux juste être une entreprise qui est efficace, qui génère assez de revenus pour euh, deux, deux bons salariés avec des bonnes conditions. Mm. Et puis, euh, c'est un petit peu le futur pour mon entreprise.
1: OK. Puis, à travers toutes les expériences justement que tu as vécues en termes de, de relève, si tu avais quelques conseils à donner à des jeunes qui sont en train d'évaluer, bon, c'est qu -ce, quoi les possibilités pour moi de devenir producteur de lait? Tes conseils principaux, ça serait quoi pour eux?
0: Pour ma part, j'ai euh, vécu une situation qui était avec euh, comme l'entreprise de ma belle famille. J'ai maintenant mon entreprise euh, il y a des gens qui sont réellement faits pour travailler en équipe et puis euh, qui sont réellement faits pour travailler plusieurs. Euh, je vous dirais que tu sais, c'est merveilleux de, de prendre une ferme peut-être qui, qui est non apparentée et que l'ancien propriétaire reste avec, avec les jeunes. Mm -hmm. euh, c'est super correct. Mais euh, dans mon cas, euh, je ne dis pas que je ne suis pas faite pour travailler avec d'autres, mais qu'est-ce que je trouve d'un transfert non apparenté, c'est que, euh, tantôt, je pense que tu l'as bien relaté, c'est que je suis arrivé sur l'entreprise, j'ai fait des investissements, j'ai pris des risques. Euh, est-ce que si j'aurais été euh, associé avec l'ancien propriétaire, est-ce que l'ancien propriétaire aurait été prêt à prendre ces risques-là, mmh. sachant que lui, il veut se retirer, il veut avoir un certain montant peut-être d'argent ou son certain fonds de pension, si on peut dire, euh, qui va venir de l'entreprise? Bien, probablement qu'il aurait été beaucoup plus plus euh, créatif à, à prendre ces risques-là. Euh, en achetant une entreprise comme ça totalement tout seul, eh bien, euh, tu as, as plus la latitude de faire euh, un peu quest ce que tu veux avec, avec tes, tes décisions, tes choix ou ces choses-là. Euh, la chose que je peux peut-être dire aux, aux, aux jeunes qui désirent prendre une entreprise, euh, le, le, nerf, euh, le, le nerf de la guerre, ce qu'on peut dire, le plus le le plus, le plus gros défi qu'ils vont y avoir à voir, c'est réellement le financement. Euh, le financement, euh, tu achètes une entreprise, on, on parle, tu sais, c'était pas une grosse entreprise j'ai acheté euh, à l'époque, mais on parle que ça prenait 450 000 de mise de fonds. Euh, la réalité est que je finis l'école autour de 20, 20 ans, 21 ans, euh, à l'ITA, la propriétaire et puis j'ai acheté la ferme euh, à 32 ans. La réalité, c'est qu'en l'espace de 10 ans, bon, si tu veux acheter une ferme, tu dois avoir mis 50 dollars de côté euh, clair d'impôt euh, pendant 10 ans. Euh, en tout cas, euh, je un vous souhaite de faire détail. des bons salaires. <rire> c'est un, un petit détail à ne pas oublier. Puis c'est réellement ça. Les institutions financières euh, sont, sont, sont réellement euh, assez, euh, assez strictes là-dessus quand tu achètes. Euh, puis à l'inverse, quand on a fait une Année ou deux, dans mon cas, après deux ans, là, je vous dirais, c'est comme si là, on, on a fait nos preuves, puis les institutions financières ont comme plus nécessairement de problèmes à embarquer dans nos projets. Mm -hmm. Mais euh, au début, c'est sur le break là, passablement. Euh, petite anecdote, là, tu sais, je peux peut-être vous compter, c'est que après cinq mois d'opération, dans mon cas, je voulais acheter 10 kilos de matière grasse. Je voulais faire un emprunt, un prêt pour 10 kilos de matière grasse. Puis, Étant donné que ça faisait cinq mois que j'étais en opération, l'institution financière avait à peu près toute l'entreprise en garantie. Et puis, bien, mes parents étaient deuxièmes après l'institution financière parce qu'ils avaient quand même mis un bon montant d'argent là-dedans. Mais l'institution financière demandait de prendre l'argent investi par mes parents en garantie pour acheter mon 10 kg de matière grasse. Fait que là, c'est comme de dire à tes parents, écoutez, euh, euh, papa, maman, euh, là, euh, si je veux continuer à euh, investir en achetant du quota, ben il faudrait que vous mettiez votre, euh, votre, votre fonds de pension en garantie, ouais. là, encore plus que qu'est-ce qu'il était déjà là. Ouais. Fait que, euh, peut-être plus à risque aussi parce que là, à un moment donné, c'est beaucoup d'investissement. Assurez-vous d'avoir un bon entourage puis que votre projet soit réellement bien solide. Et puis, euh, qu qu'est-ce qu que je trouve un petit peu, c'est comme jeune, là, euh, euh, on, on a 30 ans, on a plein de projets, euh, on voit toute l'industrie aller, la robotique, ces choses-là. Mm. Euh, il faut être réaliste. Là, on arrive sur une entreprise, il euh, euh, faut commencer par payer, l'acheter l'entreprise, euh, puis commencer par la payer. Puis après ça, qu'est-ce qu'on aura? Euh, euh, une, bonne, une bonne santé financière, bien, on entreprendra ces gros projets-là. Peut-être de, de, de dire, on va vers la robotique, on va vers, ci, vers ça. Ouais. Mais au début, euh, je peux vous dire, euh, euh, vous dire une chose, c'est euh, les heures, il ne faut pas les compter. Ouais. Puis des fois, on voudrait travailler avec des équipements qui sont beaucoup plus adéquats ou euh, des équipements plus récents. mais... La réalité, c'est qu'on n'a pas les moyens euh, financiers d'acheter de, des équipements qui sont plus récents ou euh, d'améliorer nos choses. Puis ça, c'est comme jeune, c'est difficile au début euh, parce qu'on on voit les gens autour de nous autres. Puis là, on se dit, Calvin, j'aimerais bien ça faire évoluer mon entreprise plus rapidement que ça. Mais euh, c'est réellement l'énergie, l'effort que vous allez mettre dans votre entreprise, il euh, pas peur de faire des heures, ces choses-là. Puis une chose qui est primordiale, c'est assurez-vous d'avoir un, une conjointe que si elle, elle n'est pas impliquée dans l'entreprise, qu'elle comprend la réalité, c'est quoi oui. d'être producteur, parce que je ne ferai pas de cachette. Euh, maintenant, c'est un petit peu moins pire. J'ai quelqu'un qui travaille avec moi à, à mi-temps sur la ferme, mais au début, euh, c'était 80 heures semaine, là, euh, oui. toujours. Puis juste pour vous faire une anecdote, en cinq ans, euh, c'est la deuxième fois que je vais prendre des vacances. Je vais prendre des vacances qui sont planifiées la semaine prochaine. Là, euh, deux, deux petites journées, et demie, trois jours avec la famille. Mais l'autre fois, j'ai pris des vacances c'est parce que j'ai dû me faire opérer. J'ai dû avoir une intervention euh, au niveau du cœur. J'ai été à l'hôpital pendant 48 heures. Et puis, euh, tout de suite, après en venant, je n'avais pas le choix. Euh, mon père qui me remplaçait s'était blessé. Ah. Donc, euh, la réalité était que euh, je devais retourner très les vaches. Puis, euh, on n'a pas nécessairement des moyens comme jeune entreprise d'avoir de, de, de la main-d'oeuvre. c'est une des réalités que, euh, qui revient assez vite là, comme jeune pour partir. Là, euh, soyez prêts, soyez, ayez un bon plan de match. Puis, ne dérogez pas de votre plan de match pour vos investissements, puis assurez-vous de toujours mesurer les, les résultats de vos investissements. Donc, si vous investissez un certain montant d'argent, assurez-vous toujours qu'il y a une certaine rentabilité à ça. Puis, pas nécessairement de folles dépenses au début. Puis aujourd'hui, après cinq ans, je peux vous dire que je trouve que ça va, pour mon entreprise, ça va relativement bien. Je commence à m'acheter des équipements. Je n'ai pas nécessairement de besoin de faire financer les équipements, ces choses-là. Fait que le, le roulement, maintenant, va, va de mieux en mieux de mon, de mon côté.
1: Wow. Mais ça prend énormément de cœur et de passion pour y arriver. Je pense que c'est le message qu'il faut, euh, qu faut garder de ça. Puis aussi, il ne faut pas se décourager au premier, euh, au premier échec ou au premier défi. Il peut toujours avoir euh, une lueur d'espoir.
0: Exactement.
1: <rire> super. Bien, écoute, merci énormément, Francis, d'avoir partagé ton histoire euh, avec nous. C'est super intéressant. Puis on se revoit pour euh, Entre deux traites.
0: Merci à vous. Le balado vous a été présenté par Trao Nutrition et son réseau de centres de services Sure Gain du Québec, chef de file en nutrition animale.